0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a telemedicina e o nosso convidado de hoje é o Alex Ricardo Martins, que é gerente de programas governamentais do Hospital Sírio Libanês. O Hospital Sírio Libanês é um dos integrantes do ProAd SUS. Talvez você não conheça o ProAd SUS, então vamos dar uma explicação rápida aqui. O PROAD SUS é um programa de apoio ao desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde do SUS. Ele foi criado em 2009 e tem um objetivo bem claro que é apoiar e aprimorar o SUS por meio de projetos de capacitação de recursos humanos, pesquisa, avaliação e incorporação de tecnologias, gestão e assistência especializada, todos demandados pelo Ministério da Saúde. Seis hospitais de referência integram o PROAD SUS. São eles o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, o HCor o Hospital Israelita Albert Einstein, o Hospital Muinhos de Vento e o Hospital sírio Libanês. E mais importante, o de SUS não usa recurso público da saúde. Os projetos são geridos com recursos dos próprios hospitais participantes. Então, Alex, eu queria conversar com você sobre essa questão da telemedicina que vem aí com força, né?
1: Exato. Vem com força e, e Humberto, é, um, é uma satisfação enorme poder conversar contigo para falar aí um pouco do ProAdSus e da Telemedicina eu costumo dizer que a telemedicina ela é uma ponte virtual que encurta distâncias, né? você ter a, a oportunidade de atender é, alguém que mora em um município distante de sua capital, distante 700 mil quilômetros, é, evitando que essa pessoa tenha um deslocamento desnecessário que por muitas vezes acontece e possa ser atendida na sua unidade básica de saúde, na unidade de pronto atendimento do seu município. isso tem trazido ganhos é, é, reais. Não apenas de economicidade para o Sistema Único de Saúde... Né, porque você tem ali uma pessoa a menos, né? Usando o sistema medicamentos, né? Consumindo o sistema único de saúde, mas também um respeito à vida, né? Porque muitas dessas pessoas com alguma comorbidade são pessoas é, mais idosas, né? Que tem alguma dificuldade de locomoção ou alguma restrição financeira, não é tão simples deslocar-se por 700 mil quilômetros da sua cidade até a capital do estado onde você reside, para chegar lá e ver que o que você tem é algo bastante simples e que poderia, em é, 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 uma ligação, ter sido resolvida entre é, profissionais de saúde. Então, a telemedicina ela possibilita né, esta, esta regulação, esse atendimento especializado e que traz aí um benefício de vida bastante relevante para nossa sociedade.
0: Alex, eu achei interessante, porque a gente fala em telemedicina, a gente imagina em consulta, né mas ela é muito mais do que isso, né?
1: Ela é muito mais do que isso muito mais. Você tem formatos de telemedicina, você tem formatos onde você coloca, por exemplo, um médico do hospital cirulibanês para conversar com o médico é, é, do município, você consegue colocar um médico do libanês para conversar com o paciente, você consegue que o médico do município converse com o médico do Libanês sem que o paciente participe para discutir aquele caso. Então você tem ali formas e formas, né? E, e, e um dos ganhos né, bastante é, grande diz que a telemedicina traz, é, é você fazer ali o devido encaminhamento, né? Muitas vezes uma pessoa que apresenta um determinado quadro clínico, é, vamos imaginar ali que com alguma demanda mais voltada para para alguma coisa nesse sentido, não necessariamente precisa ir num cardiologista, né? No especialista cardiologista para tratar, ela pode ter ali uma comorbidade histórica que outra especialidade poderia fazer. Então a telemedicina também desperta muito o um médico de família, né? Esse esse profissional que é muito comum na Europa se a gente olha para o sistema único de Portugal por exemplo, você tem ali médico de família é, é, em número bastante significativo, que é justamente aquele profissional que acompanha de perto né, a, a sua comunidade o, o seu município de forma a fazer um filtro Daqueles casos que realmente fogem da alçada dele de tratamento, sendo necessários encaminhar para um especialista. Então, de fato, a telemedicina é uma pequena porta, mas ela é bastante ampla quando você adentra esta porta, sabe?
0: Pois é, eu fico imaginando, inclusive, você pode fazer até junta médica virtual, né?
1: Exato, você pode fazer junta médica você pode fazer cirurgias né? hoje a gente tem aí o uso de robôs né, que operam via telemedicina então o médico tá aqui, está em São Paulo por exemplo, onde estou agora, fazendo uma cirurgia de alguém em outro país, em outro estado acompanhando, né, discutindo ali durante o procedimento cirúrgico com um médico que está é, lá na ponta realizando essa cirurgia um detalhe que pode salvar a vida daquela pessoa, né? então é realmente é, é incrível sabe? esse encurtamento de distância que a telemedicina atrás além da sobrevida para o paciente e consequentemente uma uma redução de uma economicidade né para uhum. o sistema único de saúde tem sido cada vez maiores
0: é inclusive com a, não havendo a necessidade do deslocamento também do médico para diversos hospitais né tem médico que coitado vai é, para um, um, um município depois termina o um atendimento em outro município ele pode ficar no mesmo lugar e atender pessoas em municípios diferentes né
1: Exatamente, exatamente. É, e esse fator que você traz é muito importante, porque um desafio que existe né, no, no nosso SUS é, 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 assim, é conquistar médicos para todos os nossos municípios. Né? Então, aqueles municípios mais distantes, com uma menor estrutura, têm uma probabilidade menor de atrair um médico, mesmo que é, a oferta salarial seja muito boa municípios muito simples não permitem que a pessoa tenha uma vida além da profissão médica né então ela ela tem ali uma restrição ali de por exemplo um barzinho para tomar uma cerveja com amigos né uma boate para dançar um restaurante diferente para comer então dependendo do município é, ele não atrai o profissional médico então a telemedicina ela é interessante porque não necessariamente eu preciso de um médico na outra ponta eu posso ter um profissional da saúde na pessoa de um enfermeiro de um técnico de enfermagem a depender da situação, possa fazer esse bate-papo com o um médico do lado de cá para tomar a melhor decisão para aquele paciente que está necessitando, sabe? Então, isso também é, é muito bom, porque a gente consegue ampliar é, o atendimento, né? Assim, avançar um pouco mais para dentro do nosso país, não necessariamente levando o médico junto conosco.
0: Nós estamos conversando com Alex Ricardo Martins que é gerente de programas governamentais do Hospital Sírio-Libanês. Alex, eu vi um, um exemplo do PROAD que me chamou muito a atenção porque é um projeto já concluído, né? Que é o projeto do Teleoftalmo que foi conduzido pelo Hospital Gaúcho Moinhos de Vento. Ele mostrava que tinha uma uma demanda de 15 mil consultas, né? 15 mil pessoas aguardando atendimento em 2016 e o prazo de atendimento dessas pessoas era de até 19 meses. E aí o projeto foi implantado, foram criados oito consultórios remotos de alta tecnologia, né? atendeu diagnósticos de retinopatia, diabética, glaucoma, catarata, erros de refração e aí foram realizados entre 2017 e 2021 quase 40 mil atendimentos quer dizer quase três vezes a demanda reprimida dos é, municípios do interior do Rio Grande do Sul é uma coisa muito importante né
1: é uma coisa é, é extremamente importante esse projeto é um projeto muito bonito que o Hospital Moinhos de vento é, é com muita competência, né, é, é, conduziu e conduz, ele traz ali, ele, além desse resultado, né, eles também entregaram mais de 10 mil óculos, né, à população. Então, Isso. você tem ali, é, não só esse atendimento é, é bastante expressivo, né, dessa demanda é, reprimida, como também, é, imagine, né, quando você tem ali uma criança que, que muito rapidamente ela é identificada ali a necessidade de utilizar um óculos para que ela tenha o um melhor aproveitamento na escola e que, por consequência, ela vai aprender melhor, ela vai se tornar uma pessoa... É, é, é mais culta né mais consciente aí da, da, da noção de mundo e vai trazer para a nossa população com mais qualidade no futuro né trabalhando aquela coisa toda então você também né de alguma maneira interfere, né, de certa forma na, na educação, no crescimento da, da, das crianças, quando a, existe algum déficit de saúde que possa impossibilitar ali um, aprendi, um aprendizado mais adequado. Então, ele é um projeto é bastante incrível. E hoje, né, é, além do, do telefutalmo que ele fez ali uma um retrato só no Rio Grande do Sul, né, ele foi um projeto que aconteceu apenas no Rio Grande do Sul uhum. e é um projeto que mostra que se ele expandido para o nosso país Imaginem só a a demanda né, que seria e o resultado, o impacto que esse projeto poderia trazer para o nosso Sistema Único de Saúde. Então, ter acontecido ali na região gaúcha nos mostra... Uma necessidade que precisa ser aí olhada e, e atraída né, pelas autoridades para que ela possa ser expandida para além do Rio Grande do Sul, para outras regiões. Realmente é incrível o resultado, muito bonito mesmo.
0: E Alex, eu, eu acho interessante porque a gente pode estar tá falando assim: ah, bom, fez 40 mil consultas, 40 mil atendimentos, mas muita gente ficou sentindo falta do profissional presente. Aí eu estava vendo o dado da pesquisa mostrando que 70% dos pacientes atendidos pelo teleoftalmo não precisaram de avaliação presencial. Quer dizer, resolve sim.
1: Resolve, resolve. É, com toda certeza resolve. A, a telemedicina, ela, é, e assim, ela resolve muito. Existem casos também, Humberto, por exemplo, é, dermatológicos. Uhum. Né? A pessoa tem ali uma micose, algum tipo ali de, de, de situação de pele, onde ela vai a um dermatologista, por exemplo, e aí quando ela chega no dermatologista, é, uma simples pomada de uso utópico é, resolveria o problema. Então a pessoa ficou meses a depender da situação, mais de ano aguardando a sua chance de conversar com o dermatologista para ver que o caso dela seria a compra em uma farmácia de uma pomada bastante comum para que ela mesma, três vezes por dia, passando na ferida, resolvesse o seu problema. Então, a telemedicina ela também proporciona isso, porque você consegue que esse médico de família, como eu mencionei há pouco, uhum. ele faça esse filtro. Né? Então, assim, é, você consegue conectar com o dermatologista, com o especialista, e por meio de foto, ele vai ver a foto ou por vídeo, vendo ali a ferida, ele, muitas delas é, visualmente são identificadas e falam, olha, essa daí não há é necessidade de um tratamento muito específico, não que se trata de um câncer de pele ou algo similar, a uma determinada pomada vai resolver esse problema usando três vezes ao dia por seis meses por exemplo uhum. então eu também emendo né nesse viés aí oftalmológico mas também o dermatológico e tantos outros que a telemedicina tem trazido de benefício para gente e
0: Alex é importante também porque às vezes a gente fica pensando por exemplo na situação da pessoa que ela não por exemplo não tem um posto de saúde próximo ela acaba indo para a emergência dos hospitais e às vezes o problema dela nem é de emergência ela simplesmente está desesperada por um atendimento e aí mistura Casos realmente de emergência com casos que não tem tanta necessidade Tudo isso sobrecarregando o hospital que deveria ser o último caminho né, A última chegada do sistema de saúde, né?
1: Exatamente, Humberto. Essa, essa sua fala é, assim, resume é, um problema bastante crônico que temos no nosso país é, e eu acredito que talvez é, assim, a falta de conhecimento da população. Né? Muita gente, é, ao menor sintoma de problema, ou eu preciso de um atestado médico porque é, eu, eu senti a, a algum desconforto e não pude trabalhar e preciso apresentar esse atestado é, é, na empresa onde eu trabalho, eu vou para um hospital. Né? Eu preciso fazer uma radiografia, eu quero fazer uma radiografia, eu vou a um hospital. E não só o fato do, do, do paciente procurar o hospital, ele espera que o médico peça exames. Então, muitas vezes, o médico é julgado como bom ou ruim pela quantidade de exames que ele pede. Fala: olha, esse médico é muito bom, ele pediu para eu fazer determinado hum. número de exames. Olha, esse médico não é muito bom, não, ele pediu apenas uma radiografia, ele fica na dúvida se ele sabe o que ele está falando. Então, existe, né, assim, um, um conceito, talvez antigo, né, da população anterior à nossa, assim, que criou-se, né, assim, essa, esse viés de que, olha, qualquer coisa vá ao hospital. E você tem a unidade de pronto atendimento, você tem AMIS, você tem UPAs, você tem vários outros equipamentos de saúde que antecedem o um hospital. Então o hospital deveria ser de fato a última porta a ser aberta por um paciente e que não por ele decidir ir para o hospital, e sim encaminhado pelo Sistema Único de Saúde. Né? Então ele iria por exemplo numa UBS, apresentando uma determinada queixa de saúde e aquela UBS fazendo a devida análise encaminharia para o hospital, sendo algo que fugisse do seu escopo de, de atuação. Com isso, Provavelmente nós teríamos um fluxo muito mais fluido e uma superlotação menor, né? Porque hoje você tem uma superlotação gigantesca em hospitais e se você faz um filtro, existem projetos que apoiam nisso, por exemplo, nós temos o Linas Emergências, né? Que é um projeto hoje colaborativo, mas iniciado pelo Hospital Ciro-Libanês, que ajuda na redução da emergência do hospital, né? Justamente usando metodologia e métodos que apoiem os profissionais de saúde nesse filtro e deixando no hospital aquele que realmente precisa e encaminhando para outros equipamentos de saúde os casos menos graves.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao Alex Ricardo Martins, que é gerente de programas governamentais do Hospital Sírio-Libanês e que conversou conosco hoje sobre telemedicina. Muito obrigado, Alex.
1: Eu que agradeço, Humberto. Obrigado pela oportunidade. Um forte abraço.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.